0: Sie haben heute eine Broschüre veröffentlicht. Temporäre Einrichtungen und Erweiterungen von Radverkehrsanlagen. In zehn Tagen mehr Platz für das Rad in der Stadt. Ähm, die Pop-Up-Bike-Lanes von Berlin sind in aller Munde und viele Städte in Deutschland haben auch Bedarf nach diesen Pop-Up-Bike-Lanes. Leider ist diese optimistische Haltung aus Berlin nicht in allen Verwaltungen angekommen. Warum ist es denn jetzt gerade schneller, Radwege einzurichten in Städten als vor der Corona-Zeit? Ähm, die normalerweise sind solche Planungsprozesse ja sehr langwierig. Was hat sich jetzt verändert?
1: Das wäre auch vor Corona-Zeiten schon schnell gegangen, wenn man sich getraut hätte und in die Gesetz- und äh, Regelgebung hineingeschaut hätte, wie man temporäre Radwege, Radverstreichen und so weiter, beziehungsweise Erweiterung sehr schnell umsetzen kann. Es braucht dazu natürlich eine Argumentation, aber es scheint möglich zu sein, dass man ohne eindeutig illegal zu handeln, sehr schnell temporäre Maßnahmen ausrollen kann. Und wir wünschen uns auch, ich wünsche mir persönlich auch, dass das auch nach Corona-Zeiten immer wieder äh, geschehen kann.
0: Jetzt ist es in Berlin ja eine gewisse Sondersituation, weil dort äh, die Senatsverwaltung ja der Landesregierung entspricht und die Bezirksämter, die kommunale Behörde, jetzt zum Beispiel bei uns der Counterparty in Baden-Württemberg wäre. Inwiefern ist das denn übertragbar, das Berliner Konzept? Also Sie haben ja ein Handbuch ausgegeben mit dem Ziel, andere Kommunen auch zu ähm, motivieren, das zu machen. Aber ist das wirklich übertragbar? Jetzt nehmen wir das Beispiel Baden-Württemberg, dass auch hier diese Prozesse so schnell gehen oder geht es in Berlin so schnell, weil eben äh, alle nah beieinander sind und sich gut kennen?
1: Also wir haben eindeutig in der Broschüre, die ja dem Berliner Beispiel folgt, geschrieben, dass natürlich in dem eigenen Land dann zum Beispiel wie jetzt in Baden-Württemberg geschaut werden muss, ob alles, was die Gesetz- und Regelgebung möglich macht in Berlin, ob das da das auch im eigenen Land so möglich ist. Wir gehen davon aus, dass dem nichts entgegensteht, dass man nur halt gut schauen muss, wie die Gesetzeslage ist. Und dass der große Knackpunkt ist, dass es engagierte Beamte braucht, die auch die Rückendeckung von der Politik bekommen, um sowas zu machen. Der Bedarf an mehr Platz fürs Rad in den Städten ist riesengroß. Der war schon groß, ist jetzt noch größer. Es ist, glaube ich, die primäre Frage, gibt es den Verwaltungs-, gibt es den politischen Willen, um jetzt schnell mehr Platz zu schaffen? Dann findet man auch einen Weg in, innerhalb der Regelgebung.
0: Sie sprechen ja jetzt hier, die Lösung temporäre Maßnahmen umgesetzt in zehn Tagen. In zehn Tagen hat man das Gefühl, wird hier nicht mal der Antrag formuliert, um eine Beschlussvorlage aufzubringen in unseren politischen Gremien. Äh, können Sie vielleicht kurz die Schritte für unsere Hörerinnen und Hörer er erläutern? Was braucht es eigentlich, um so eine temporäre Bikeline einzurichten? Wo fängt man da an und wie kommt man zum Ziel?
1: Ja, man braucht eine Woche Planung und eine Woche Realisierung.
0: Die Planung fängt natürlich mit
1: dem eindeutigen Beschluss an, wir wollen da was machen und es bedarf einiger Regelpläne, so wie in Berlin, dass man halt praktisch exemplarisch aufgezeichnet hat, auch maßstabsgetreu, in welcher Art von Straßensituation man wie temporär Radwege schaffen kann, beziehungsweise Radwege erweitern kann. Dann macht man eine Beschlussfassung sozusagen auf der Straße. Man geht mit den entsprechenden Entscheidungsträgern innerhalb der äh, betreffenden Verwaltung halt auf die Straße und sagt, in dieser Straße wollen wir Regelplan 1 realisieren, in dieser Straße wollen wir Regelplan 2 realisieren. An dieser Kreuzung machen wir das nach Regelplan 3. Seid ihr damit einverstanden? Wenn dann das angeordnet wird, praktisch auf Grundlage von Zeichnungen und eventuell auch äh, später von, von äh, Fotografien äh, dieser Punkte, dann hat man unseres Erachtens eine genügend, genügende Grundlage, um dann auch zu realisieren. Der Vorteil dieser temporären Maßnahmen ist auch, dass man ziemlich schnell äh, bei einer zwischenzeitlichen Evaluation vielleicht was ändern kann. Wenn es mal zu weit, zu schmal geworden ist oder best bestimmte Gefahrenpunkte doch entstanden sind, dann kann man das wieder schnell ändern.
0: Jetzt ist ja ein Schreckgespenst, das in den kommunalen Verwaltungen gerade äh, rumgeht. Die Haushaltssperre, die Steuereinnahmen brechen ein. Was würden Sie denen entgegen, die sagen, naja, jetzt äh, neue Projekte anschieben ist irgendwie schwierig, das können wir jetzt nicht machen. Ähm, wie sieht es aus mit der Finanzierung oder Finanzierbarkeit von solcher Infrastruktur?
1: Ja, ich würde allen Städten und Kommunen sagen, wenn sie kein Geld haben, machen sie das, was sie jetzt vorschlagen. Denn es gibt praktisch keine billigeren Planungslösungen äh, und auch keine billigeren, sagen wir, Infrastrukturmaßnahmen als die, um einfach bestehenden Raum, der fürs Auto äh, bestimmt war, um den Umzu, äh, äh, umzuändern in einen Raum für äh, Radfahrer und das sehr schnell umzusetzen. Das spart die Kommune wirklich Infrastrukturgeld und auch Planungsgeld.
0: Das sagt Bernhard Enzig von Mobicon aus Delft, der den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin begleitet hat bei der Einrichtung von Pop-Up Bike Lanes.